0: Vader, u bent trouw geweest elke dag van ons leven we willen zingen over uw goedheid, we willen zingen over uw trouw, we willen zingen over uw genade, we willen zingen over wie u bent. Dank u wel Heer dat we nu stil mogen staan bij uw woord, dat we samen mogen lezen, samen mogen ontdekken en ik bid Heer dat u door uw geest wilt spreken tot ons hart. Heer, dat we niet alleen de woorden zullen ontvangen, maar dat die woorden tot leven mogen komen in ons hart. Dat ze mogen landen, wortel mogen schieten, op mogen springen, vrucht mogen voortbrengen. Die eer brengen aan uw naam en uw naam alleen. Heer, dat uw woord ons mag laten zien. Niet alleen waar we vandaan komen of waar we naartoe gaan en waar we staan. Maar hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. We danken u voor uw woord. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. All my life you have been faithful. God is trouw. Echt waar. En dat wil niet zeggen dat het leven altijd makkelijk is. Het wil niet zeggen dat je dan nooit strijd zal hebben. Het wil niet zeggen dat het nooit moeilijk wordt. Het wil niet zeggen dat er geen stormen zullen zijn. Maar het betekent wel dat God erbij is. Afgelopen vrijdag hadden we connectavond met, uh, met uh, Engels spreken. dat was superleuk. En ik heb iets nieuws ontdekt. Een, een AI, artificial intelligence, Chat GPT. Ongelooflijk. Je zegt tegen een website: schrijf een inleiding over Gods genade. Voor een preek. En dat ding produceert gewoon een inleiding over Gods genade. En theologisch klopt het ook nog. Ik ging helemaal stuk. Ik denk ik hoef nooit meer een preek te schrijven. Het is niet waar. Ik heb wel een preek geschreven. Maar het is ongelooflijk. En toen zei ik. Schrijf een lied over de trouw van God te midden van stormen. En dat ding schreef een lied over de trouw van God te midden van stormen. En het klopt ook nog. Eerste couplet, refrein. Tweede couplet, refrein. Bridge, refrein, ending. Ik zei zo van, joh. Hoe dan? Echt? En echt, echt mooi. Hè? echt mooie poëtische dingen. Dus ook rijmwoorden, niet standaard van... He is good, he gives me food. Niet dat soort dingen. Maar gewoon echt, gewoon echt dat je denkt van... Poëtisch, dat het, dat het klopt. Echt mooi. Dus wie weet gaan we ooit allemaal liedjes schrijven met Reconnect? Gewoon... Artificial intelligence, schrijf liedje daarover. Ploep, boom. Het gaat dan wel opvallen dat alle liedjes twee coupletten hebben. En dan een bridge, weet je wel, dat gaat dan wel opvallen, maar... Het... Ongelooflijk. Maar goed, um, waarom zeg ik dit? Ik, ik, ik was een beetje verleid om te denken: van, Oh, zal ik dan ook een inleiding schrijven? Later zijn, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb zelf een inleiding geschreven. Maar je zou het zomaar kunnen gaan gebruiken. Het is echt, het is echt goed. En een van de mensen van de groep zei ook: van... Ja, het is heel makkelijk als ik een proposal moet schrijven. Je zegt gewoon: Dit, 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 boom. En er komt gewoon iets uit. Je zou het ook kunnen gebruiken voor je e-mails. Schrijf een lastige e-mail. Schrijf deze mail aan deze persoon, die is heel lastig. Dit, 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 dit. En boom! Echt. En wees, wees vriendelijk. dat is dus een tip. Chat.openai.com is het, hè? Org. Org of kom. Eén van die twee, maar echt geweldig. Ik heb een account aangemaakt, ik ben echt helemaal fan. Anyway, dus als jullie opeens hele nette e-mails van mij krijgen, dank Artificial Intelligence. <laughs> ah. Maar goed, we zijn alweer bij deel drie van onze reis door het evangelie van Marcus. En als je niet weet wat er wordt bedoeld met het evangelie van Marcus... want daar dacht ik opeens aan. Hè? Ik bedoel, jullie hier weten het misschien wel, waarschijnlijk wel. Maar misschien iemand die thuis kijkt, die, die, die toevallig hier langskomt. Want dat gebeurt dus ook sinds we op YouTube zitten. Dat iemand soms per ongeluk dit aanklikt en denkt van... wie is dat nou, die zat te kletsen? Dat ben ik dus. Maar uh, het evangelie van Marcus, dat is dus uh, het Bijbelboek dat zo heet. Marcus, uh, Matthäus, Marcus, Lucas, het tweede boek van het Nieuwe Testament... Of Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Ja. Het tweede boek van het Nieuwe Testament. En in het eerste. Uh, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Ja, waarom heb ik hier geschreven het derde boek? Wat erg. Maar anyway, En in de eerste preek heb ik al uitgelegd dat dit waarschijnlijk het oudste boek is oudste van de Evangeliën van het Nieuwe Testament. En dat dat kwam omdat Marcus, Johannes Marcus heeft het geschreven. Die heeft de preken van Petrus opgeschreven. Allemaal in de eerste preek terug te luisteren. Maar dan dat verklaart waarom het zo'n action-filled boek is. Dat Jezus niet begint als baby, maar meteen, boom, als volwassene. Dus dat is Marcus. Dus uh, ik deelde daar, waar, waar, daar wat over. En vandaag ga ik dus allemaal niet zeggen, maar je kan die overdenking terugluisteren. En als je dat gaat doen, ik deel dat helemaal aan het begin. Dus dan hoef je niet op te zoeken, gewoon meteen aan het begin, daar komt het. Maar vandaag dus deel drie... En ik wilde meteen induiken, want ik heb weer een hoop te delen. We beginnen bij Marcus 3, vers 1, en we lezen helemaal tot vers 6. En dat doe ik ook, want vorige week had ik maar twee versen gepakt, of één vers zelf. En toen zei Tom, ja Gil, heel leuk, maar je, je verwijst naar voor en naar achter, en je leest maar één tekst. Misschien leuk om het hele stuk te lezen. denk ja Tom, speciaal voor jou. Thomas Nusselder, hier komt hij. Vanaf vers 1, en we gaan helemaal naar vers 6. Dus als jullie vinden dat we te veel lezen, word boos op Thomas. Marcus Marcus 3, vers 1 tot en met 6. Daar staat, weer ging hij naar de synagoge en daar was iemand met een misvormde hand. En ze letten op hem om te zien of hij die Sabbat zou genezen. Of hij die op Sabbat zou genezen. Zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de misvormde hand, kom eens naar voren. Aan de anderen vroeg hij, wat mag men op Sabbat doen? Goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Maar ze zwegen. En hij, Jezus, keek hen boos aan, maar ook diep bedroefd vanwege hun hardleersheid. En toen zei hij tegen de man, steek uw hand uit. Hij stak hem uit en zijn hand genas. De fariseeën vertrokken en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg konden ruimen. Vers 2, ze letten op hem om te zien of hij die op Sabbat zou genezen Zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Eigenlijk te bizar voor woorden wat we nu zien gebeuren. Er is een man met een misvormde hand. Iemand met nood. Waarschijnlijk kon die man daardoor niet werken. Iemand met een probleem. En zij, en dat is dan waarschijnlijk de fariseeën uit vers 6. Zien deze man met een nood als iets dat ze kunnen gebruiken... om Jezus uit de tent te lokken en uiteindelijk aan te klagen. Om dit beter te begrijpen is het belangrijk om te weten wie deze fariseeën waren. En met wie bedoel ik wie ze zijn als groep. Want, want ik weet niet van jou, maar ik had altijd wel een heel slecht beeld van de fariseeën. Ik dacht, het zijn slechte mensen. Als je het Nieuwe Testament leest, ze komen niet heel goed uit de verf. Weet je, ze komen niet echt als, als een positieve, opbouwende groep. Ik, ik ken bijna niemand die nu gelovig is en de, en de evangelie leest en de verhalen over de fariseeën leest. En denkt, ik wil later een Farizeeër worden. Is er hier iemand? Zie je, dat is ze niet. Ze zijn niet zo populair. Maar heel belangrijk om te weten wie ze zijn. Want eigenlijk zo slecht waren die mensen niet. De fariseeën was een groep mensen die zich bezighielden met de wet. Ze bestudeerden Gods woord en wilden daar ook echt naar leven. Ze deden hun stinkende best om te leven naar het woord van God. Maar naast het woord van God hielden ze zich ook aan de mondelingen overlevering. Farizeeën waren niet per se priesters, velen waren gewoon werkende mensen en zouden in sommige kringen lekend voorgangers eh, genoemd worden. Het waren over het algemeen mensen van het volk die het volk wilden onderwijzen en wilden leren hoe je, het, hoe je kan leven. Het woord Phariseer komt uit het Grieks en dat woord komt, heeft weer zijn wortels in het Aramees en dat, eh, het woord perash, wat scheiden of afzonderen betekent. Dus ze zonderen zich af om zich toe te wijden aan de wet van God. Dat is best wel mooi. Toch? Het doet me ergens ook denken aan het woord heilig. Dat we geheiligd zijn aan God. Toegewijd aan God. Apart gezet voor God. En ik ben er ergens van overtuigd dat fariseeën zich wilden afzonderen om geheiligd te zijn aan God. Sterker nog, als je zou kijken, in de even- en je zou het onderzoeken... Jezus was revolutionair, maar hij eigenlijk in heel veel dingen kwam hij overeen, of kwamen de fariseeën overeen met wat Jezus geloofde. De fariseeën geloofden in de opstanding der doden. Daar, daar onderscheiden ze zich mee. Ik kwam er ook achter dat er waarschijnlijk maar 6000 fariseeën waren. Dat was het. Dat was die groep. En zij onderwijsden daarover, over opstanding der doden. Dat, dat het dood niet het einde is, dat er opstanding is. Dat is toch wel bijzonder. Maar ergens is er dus toch iets misgegaan. De wetten werden geïnterpreteerd. En zo kreeg je ook de mondelingen overlevering, En die interpretatie werd even belangrijk... of misschien wel belangrijker dan dat wat er geschreven was. En begrijp me niet verkeerd. Ik geloof dat het belangrijk is om Gods woord te bestuderen... zodat je het kan interpreteren. Maar het moment dat de interpretatie belangrijker wordt... dan dat wat er geschreven is... verliezen wij uit het oog dat Gods woord eeuwig is. Gods woord is eeuwig, is voor alle tijden... Dat geloof ik met heel mijn hart. Gods woord is altijd actueel. Maar onze interpretatie is altijd gekleurd door onze tijd, onze cultuur en onze kennis van het moment. Als je me niet gelooft, moet je gewoon kijken naar hoe ze duizend jaar geleden de Bijbel interpreteerden. En nu? Daar is verschil in. Jullie kijken me echt aan alsof alsof ik iets geks vertel. Duizend jaar geleden was slavernij goed. Met de Bijbel in de hand. En niet eens duizend jaar geleden, 150 jaar geleden. met de Bijbel in de hand. Sterker nog, korter terug nog. tot ongeveer 100 jaar geleden was dat nog zo. Er is in Ghana nog een station. wat was wat daar waren, dat was Nederlands. En daar was boven een kerk. en beneden was, waren de kerkers van de slaven. Boven werd gepredikt over het Evangelie. over het goede nieuws van Jezus. en beneden lagen de slaven te wachten. opdat ze verscheept zouden worden naar nieuw gebied. wat. Wij Nederlanders hadden ontdekt. Met de Bijbel in de hand. De Bijbel werd geïnterpreteerd. Met de kennis die er toen was. Nu zeggen we, dit klopt niet, jongens. Dit was fout. De Bijbel leert dit ons niet. Dat is de kennis die we nu hebben. En dat is goed. Ik ben heel benieuwd waar we achter komen. Stel dat Jezus over honderd jaar nog niet is teruggekomen. Wat we nu verkeerd doen, ik weet het niet. We doen het met ons best en met alles wat we hebben. Maar ik leg dit uit om uit te leggen. Interpretatie... Moet je nooit boven het woord van God zetten. Doe dat niet. Dat hebben zij wel gedaan. Interpretatie wordt altijd beïnvloed door de tijd en cultuur waarin wij leven. Dus blijf leren en blijf openstaan voor het gesprek. Voor andere inzichten en vraag God om je hierin te leiden. Want als je stug vasthoudt aan interpretaties. Dan zou je zomaar kunnen eindigen als een farizeeër. De farizeeën zagen een man met een nood. En aangezien ze Jezus een beetje begonnen te te kennen, wisten ze dat Jezus deze man zou helpen. Want dat is wie Jezus is. Jezus helpt. Jezus is liefde. Jezus is goed. Als hij iemand ziet die een nood heeft, dan, dan helpt hij die persoon. Dus zij dachten, dit is het moment. Nu gaan we Jezus kunnen pakken. Nu gaan we hem kunnen betrappen op het schenden van de Sabbatswet. En ik heb opgeschreven, wanneer je vol bent van je eigen gelijk... heb je geen ruimte meer om de nood van de ander te zien. Want dat gebeurde er. Die fariseeën waren zo vol van hun gelijk... dat ze niet zagen dat er iemand gewoon kapot ging. Ze waren zo vol van hun gelijk dat ze dachten van dit is onze kans. Nu gaan we hem grijpen. Het enige wat je ziet is een kans om jouw eigen gelijk te halen. En nu kan je denken dat die fariseeën heel slecht zijn... Maar als ik heel eerlijk ben, er zijn genoeg momenten geweest in mijn leven dat ik zo heb gehandeld. Dat ik zo vol was van mijn eigen gelijk. En en dan moet ik me daarvan bekeren. En soms gebeurt het nog een keer. En het, het gebeurt meestal heel onbewust. Want niemand wil zo zijn. Als ik hier zou vragen, wie wil zo zijn? Dan zal niemand zeggen, nee, ik wil zo zijn. Maar als we heel eerlijk zijn, zijn er wel eens momenten dat dat gebeurt? In ieder geval bij mij. Helemaal in mijn huwelijk. Als ik vind dat ik gelijk heb. En Sharon iets minder... Maar ik leer en ik krijg genade van van mijn vrouw en van God gelukkig. Maar goed, Jezus doorziet dit. Hij heeft door wat er gebeurt. En dan komen we in vers 3 het volgende tegen. Hij zei tegen de man met de misvormde hand, kom eens naar voren. In andere vertalingen, in het Engels trouwens ook, zien we dat Jezus de man laat staan. Twee dingen gebeuren hier. Jezus zegt, kom naar voren. En in die tijd staat ze in een soort van kring. En degene die spreekt staat in het midden. Toen Jezus zei, kom naar voren, nodig hij die man uit op de sprekersplek. Dat is het moment dat je dus iets gaat delen. Er gaat iets gebeuren. Dus Jezus zorgde ervoor dat iedereen zou zien wat hij ging doen. En als er iets is aan Jezus wat ik ontdek, hij doet geen dingen per toeval. Hij denkt na over de dingen. Hij is deliberate. Hij weet wat hij doet. Hij is intentioneel. Dus hij zegt, kom naar voren. En dan zegt hij, ga staan. En ga staan in de synagoge toen was te gebruiken... dat iedereen gehurkt zat in een kring. Dus het moment dat je staat, val je dubbel en dwars op. Dus dit is en in het midden en staan. En iedereen wist, er gaat nu iets gebeuren. Alsof Jezus wilde zeggen, let op... Wat er nu gaat gebeuren, mogen jullie niet missen. En aan de anderen vroeg hij, wat mag men op sabbat doen? Goed of kwaad, een leven redden of het vernietigen? Maar ze zwegen. Die eerste vraag is natuurlijk een no-brainer. Iedereen voelt met alles wat in hem is, dat je goed moet doen op de sabbat. Maar het ding met een wet is, het is heel vaak een restrictie. Het vertelt je waar je aan moet houden. En omdat God de wet geeft dat ze op de sabbat moeten rusten... Hebben slimme mensen geïnterpreteerd wat er bedoeld wordt met rust? Er zijn heel veel regels rondom de Sabbat. Als je me niet gelooft, ga naar Israël en kijk wat er gebeurt op de Sabbat. Er is echt rust. Ik heb heb gehoord, ik ben er zelf nooit geweest, ik ik wil ooit nog wel eens gaan. Lijkt me heel leuk. Misschien kunnen we met de kerk een keer gaan. En dan dan vragen we Hans als, uh, als gids. Dan gaat hij ons verhalen vertellen. Dat wordt echt mooi. Maar ik heb gehoord dat bijvoorbeeld de lift... Die stopt dan op elke verdieping. Zodat niemand op het knopje hoeft te drukken. En dat doen ze omdat ze daarmee God willen eren. Dus ik zeg niet om te zeggen dat het slecht is, maar het is, dat zijn interpretaties van die wet. Maar afgelopen week zat ik zo na te denken over die Sabbat. Hè? En die Sabbat is natuurlijk gekomen dat God op de zevende dag rustte. Maar wanneer je bedenkt dat God niet sluimert, nog slaapt... Dat God de God is die eigenlijk nooit moe is. En dus ook niet hoeft te rusten. Dat die God op de zevende dag ging rusten. En ik weet niet of jullie je ooit hebben afgevraagd waarom hij dat deed. Ik namelijk wel. Ik denk, waarom zou God rusten als hij nooit moe is? Ik ik had geen antwoord erop. Ik dacht, hij deed het, het staat in de Bijbel. Dus het het zal ergens goed voor zijn. En... Afgelopen Brave Conferentie, daarom ben ik dus vrijwilliger op Brave Conferentie... want soms hoor je dingen die echt heel waardevol zijn. Heel vaak, maar dit was echt, dit was echt mooi. De spreekster, die zei op een gegeven moment... God rustte op de zevende dag nadat hij de mens had gemaakt. Toen dacht ik, oh ja, dat is heel vermoeiend om de mens te maken. Snap ik, mens is lastig. Ze zei, nee, dat bedoelt ze dus niet. Ze zei, nee, de mens was gemaakt en was af en was goed. En toen ging hij rusten. Hij ging niet werken. Hij ging in relatie staan met de mens... Die Sabbat, zou het zo kunnen zijn dat de Sabbat is gegeven als geschenk. Zodat wij als mensen in relatie staan met God. Dat we samen zijn met hem. Dat we tijd en ruimte maken voor God. En voor elkaar. Zou het zo kunnen zijn dat daarvoor die Sabbat is gegeven. Dat het een moment is om te genieten van God, Om bewust te zijn van God. Om bewust niet te werken. Om even alles stop te zetten. Zodat we kunnen leven uit zijn hand en hem kunnen volgen. Dat we één keer in de week, één keer uit het ritme worden gehaald. Want dat is natuurlijk ook zo. Uh, Ze kregen de Sabbatswet nadat ze bevrijd waren uit Egypte. Dat weten jullie hè. En in Egypte waren ze slaven. En één van de kenmerken van slaven is dat ze zeven dagen per week moeten werken. Dat is een kenmerk van een slaaf. In die tijd. Daar zouden we deze tijd nog heel veel van kunnen leren. Maar dat is een andere preek. Maar God doorbrak dat door één dag vrij te geven. Dus het is een geschenk. Maar waarom ben je dan vrij? Voor relatie met God. En dat je weet, ik hoef niet te werken, want hij zorgt voor mij. Het is een geschenk. Het is een geschenk gegeven aan de mens. De de Sabbat is dus nooit bedoeld als een last of een beperking. Maar het is gegeven om van te genieten. Het is een zegen. Het is iets wat de Vader, wat God geeft aan ons. En wanneer je Jezus dan vraagt, wat mag men doen op de Sabbat, goed of kwaad, dan weet iedereen het antwoord... maar iedereen zwijgt, omdat het goede doen... door de menselijke interpretatie binnen deze context... nu wordt gezien als slecht. En het slechte als goed. En dan gaat Jezus zelfs een stap verder door te zeggen... een leven redden of het vernietigen. Waar Jezus deze man wil redden... zoeken de fariseeën een excuus om hem te kunnen vernietigen. Dat gebeurde op dat moment... Dus ja, ze konden niets anders doen dan zwijgen. En dan zien we in vers 5 dat Jezus boos wordt, maar tegelijkertijd ook verdrietig. Hij is boos vanwege hun koppigheid, maar tegelijkertijd verdrietig omdat hij van deze mensen houdt. En dan zegt hij dat de man zijn hand moet uitstrekken en Jezus geneest hem. En in vers 6 zien we de reactie van de fariseeën. Omdat ze zo verblind zijn door hun eigen regels, kunnen ze niet meer zien, niets meer zien dan iemand, of kunnen ze niet meer zien dat iemand hier Gods heil ontvangt. Ze zien alleen maar dat iemand Gods regels, of in ieder geval hun regels, overtreedt. En ik heb het hier niet eens over de genezing die die man ontvangt... maar over de aanraking van Jezus die veel dieper gaat dan lichamelijke genezing. En als je dit zo hoort, zou je kunnen denken dat het vandaag vooral gaat over de Sabbat. Maar de Sabbat is in deze slechts een een praktijkvoorbeeld... Waar het hier ten diepste over gaat, is dat er een groep mensen is... die zich zo bezighouden met de letter van de wet... dat ze de geest van de wet al lang uit het oog zijn verloren. Dit zijn mensen die zo bezig zijn om God als het ware te kaderen... door allerlei interpretaties en uitleggen vast te houden... zodat ze Gods wegen kunnen snappen. Mensen die God willen begrijpen... terwijl ons menselijk brein God nooit volledig zal kunnen bevatten. Maar omdat ze dat willen doen... Zien ze niet meer wat God echt aan het doen is. En ik hoop dat dit voor ons een soort reminder kan zijn. Van jongens, het is goed om de Bijbel te bestuderen. Het is goed om dingen te interpreteren. Het is goed om dingen in context te plaatsen. Allemaal goed. Doe dat. Blijf dat doen. Studeer. Leer. Maar blijf openstaan. Denk niet dat jouw interpretatie de volledige waarheid is. Dan sla je de plank echt mis. We hebben elkaar nodig. Ik heb jou nodig, jij hebt mij nodig, ik heb jouw interpretatie nodig, jij hebt mijn interpretatie nodig. En als we naar elkaar luisteren en met elkaar optrekken, dan kunnen we zien misschien iets meer wat God echt bedoelt. Want, want God geeft zijn woord als een geschenk. Toen ik opgroeide werd altijd gezegd, de Bijbel is als een liefdesbrief. Ik snapte het nooit, totdat ik Sharon leerde kennen. Ik kon niet wachten, ja, we hadden geen liefdesbrief, maar we hadden liefdesemails. Toen we een verkeering hadden. Echt, als ik terug... Ik, ik keek continu naar mijn privé-mail. Totdat, en als zij een mail stuurde, was mijn hele dag weer goed. En dan stopte alles om me heen. En dan stuurde ik weer een mail terug. En dan wachtte ik weer. En soms liet ze me lang wachten. Echt waar. En dan zei ze, sorry, het was een beetje druk. Dan denk ik, ja, oké. Okay. Toen pas ontdekte ik de waarde van, van die brieven. En als ik dan denk... De Bijbel is, is Gods brief aan ons... Waarin hij zichzelf openbaard laat zien. En om dat beter te begrijpen is het ook belangrijk om te weten waarom ik die brief van Shannon zo belangrijk vond. Die brieven die we naar elkaar schreven gingen over onze dromen. De dingen die we wilden doen. De dingen die we deden. De dingen waar we vandaan kwamen. We deelden eigenlijk ons leven. We maakten elkaar bekend. We maakten onszelf bekend aan de ander via brieven. En dat is precies wat God doet door die Bijbel. Dus blijf die Bijbel zien. Maar maar hou niet zozeer vast aan je eigen interpretaties. In de zin van, tot het punt dat je soms dingen niet meer ziet. Die je wel moet zien. Hoe mooi dat Jezus dan in beeld komt in dit verhaal. En de orde herstelt. En met orde bedoel ik dat hij weer laat zien waar het echt om gaat. Wanneer we gaan inzien dat God zijn wetten, richtlijnen en regels heeft gegeven als een geschenk. Zullen we hopelijk anderen niet langer afrekenen op op dat wat ze verkeerd doen, tussen aanhalingstekens. Maar dat we de ander zullen aanmoedigen om te wandelen in zijn licht. Want zijn woord is licht. Zijn woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En dat is wat ik precies bedoel. Ik zal het nog een keer herhalen. Als we gaan inzien dat God zijn wetten, richtlijnen en regels heeft gegeven als een geschenk. Zullen we de ander niet langer afrekenen op dat wat ze in onze ogen verkeerd doen. Maar aanmoedigen om te wandelen in zijn licht. Het is altijd leuker om mensen aan te moedigen dan af te rekenen. Maar het is zo makkelijk om mensen af te rekenen. Aanmoedigen kost meer tijd. Maar hoe mooi is het als we als kerk leren om de ander aan te moedigen. Dat is wat wat Jezus hier ons wil laten zien. Hij herstelt de orde. Hij laat zien. Jongens, jullie hebben het verkeerd begrepen. Jullie hebben je best gedaan, maar ergens hebben jullie een afslag gemist volgens jullie regels moet iemand ziek blijven. Mag ik hem niet genezen? Maar volgens diezelfde regels, als een schaap in een put valt, mag je die schaap wel redden. Dus je kan beter een schaap redden uit een put, dan een mens die nood heeft. Snap je? En als we heel eerlijk zijn, doen we dat soms ook met de Bijbel, hoe we het soms interpreteren. En dan zeggen we, ja de Bijbel spreekt zichzelf tegen. Nee, onze interpretaties, wij, wij proberen het te begrijpen, maar we begrijpen het niet. En soms botst dat. Ik geloof echt in de Bijbel. Ik ben echt zo'n oldschool pinksterjongetje. Maar ik weet dat er heel veel andere mensen zijn die ook oldschool zijn. En dan ben je misschien geen Pinksterjongetje, of een een, een Revo jongetje of een Revo meisje. Maakt allemaal niks uit. Maar die oldschool mensen die geloven in die Bijbel. Dat het waar is. Ik geloof erin. Maar ik heb ook geleerd gaandeweg dat ik soms dingen verkeerd heb geïnterpreteerd. En dat ik moet leren luisteren naar anderen. En dat ik moet leren van anderen. Moet leren met elkaar en daarom heeft God ons aan elkaar gegeven. En als we Jezus in dit blijven volgen en kijken naar Jezus. Als we gewoon bestuderen hoe Jezus keer op keer dingen aan de kaak stelt. Dus de reden waarom Jezus echt bief had met die fariseeën. Was gewoon simpelweg omdat die fariseeën allemaal dingen hadden geïnterpreteerd. En zich er helemaal aan vasthielden. En de gesproken regels dat wat bij mondelingen overlevering is gekomen. Even belangrijk vonden als het geschrevene. Waardoor hij met ze botste. Laten wij zo niet zo zijn. Laten wij vasthouden aan het woord en openstaan voor wat God ons leert. En als we er soms botsen, dan hebben we een gesprek met elkaar. Maar als we dat kunnen hebben, lieve mensen, dan, dan klopt de volgorde weer. Zo kunnen we leren van Jezus en van elkaar, met elkaar en over Jezus. Nou, dat was het voor vandaag. Hoe laat is het? Kwart voor twaalf. Wordt er steeds beter in. Het gaat goed. Ik wil afsluiten, nee, niet afsluiten, maar ik wil bidden met jullie, voor ons, dat we dit mogen gaan doen in ons leven. En misschien doen jullie het al hoor, maar voor mij, zoals ik zei, voor mij is het gewoon een reminder. Dat je niet zo vol moet zijn van je eigen gelijk. En ruimte moet hebben om de nood van de ander te zien. En het grappige is, aan deze zin, en dan ben ik echt klaar. Dit zegt dus niet dat je geen gelijk hebt. Soms heb je wel gewoon gelijk. Maar als je zo vol bent van je gelijk, dan zie je de nood van de ander niet. Maar als ze... Je... Soms staat niemand te wachten op je gelijk. Maar wil die iemand anders gewoon geholpen worden. Hoe mooi zou het zijn als de kerk een plek is waar we gewoon mensen helpen. En niet eerst zeggen, ja maar dan moet je eerst dit. Of ja, dit is je eigen schuld. Jij hebt dit en dit en dit en dit en dit, en dit verkeerd gedaan. Is het toch irritant? Dat soort mensen zijn irritant, of niet? Waarom zeg je zo hard ja, Sharon? Nu denkt iedereen dat ik zo... Ja, ik kan zo zijn, ik weet het. Maar wanneer je vol bent van je eigen gelijk... heb je geen ruimte meer om de nood van de ander te zien. En ik hoop dat we dat meenemen. Dat we de nood van de ander mogen blijven zien. Dat de kerk een plek mag zijn waar we de ander helpen. Waar we openstaan voor de ander. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Lieve Heer, dank u wel. Dank u wel dat u zo ons laat zien hoe we mogen zijn... En als u het doet, lijkt het zo makkelijk. En als, als ik het voor mezelf spreek, ik vind het zelf soms best wel lastig en ingewikkeld. Maar help ons, help mij, om meer en meer uw voorbeeld te volgen. Heer, u had altijd gelijk. U bent gelijk, u bent, u bent de standaard. En toch heeft u altijd oog voor hen die gebroken zijn. Voor hen die fouten maken. U heeft zelfs oog en aandacht voor mensen die door hun eigen fouten in de problemen komen. Zo liefdevol en genadig bent u. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons helpen, wilt u mij helpen, wilt u ons helpen om zo uw voorbeeld te volgen? Dat wij de ander mogen zien, altijd. En dat we niet uit het oog zullen verliezen waar het echt om gaat. Heer, wanneer u die nieuwe wet geeft, dat we van... U moeten houden met alles wat in ons is. En van onze naasten zoals u van ons heeft gehouden. Heere, dan zet u een standaard die zo hoog is. Waar het niet meer gaat om gelijk. Maar waar het gaat om liefhebben. Om liefde. Om zorgdragen. Om het vertrouwen van u. Het volgen van u. Heer, wilt u ons helpen? Breng ons naar die plek. Breng ons naar die plek. Dat het weer echt om u mag gaan. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd... maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus... en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast... Dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.